0: Buon viaggio da ActItalia Federazione, l'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia. Caravans International, l'esperienza di un lungo viaggio. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti.
1: Eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Prima di iniziare questa nuova puntata vorrei sapere se vi siete mai chiesti quali possono essere i segreti per affrontare un viaggio sereno. Se non vi siete mai posti questa domanda allora cercherò di aiutarvi io. di partire dicevamo in apertura per affrontare un viaggio sereno sarebbe giusto informarsi su quello che possiamo trovare in questo posto anche se ci spostiamo solo in italia non dico di programmare le giornate minuziosamente ma nemmeno di trovarsi impreparati sulle cose da vedere i posti cui mangiare divertirsi a proposito di ciò scopriamo insieme cosa vedremo in italia in camper
2: Situato a 124 metri sopra il livello del mare, Solferino è un piacevole borgo collocato su lievi colline che guardano la pianura e rappresenta l'itinerario che scopriremo insieme nella nostra rubrica Italia in campo. In provincia di Mantova è noto soprattutto per la violenta battaglia tra franco-piemontesi e austriaci avvenuta il 24 giugno 1859, per questo detto appunto di Solferino, episodio decisivo con quello di San Martino della seconda guerra d'Indipendenza. Di Nel verde scenario delle colline moreniche, coltivate a vite e interrutti ogni tanto dalle macchie azzurre delle torbiere, si erge la medievale rocca di Solferino, simbolo del comune e punto nevralgico di parte della storia d'Italia ed Europa conosciuta anche come la spia d'Italia, per la sua posizione dominante rivolta al confine del Veneto, allora austriaco. I reperti portati alla luce in località Barche, dove esisteva una zona palafitticola, sono la testimonianza che i primi insediamenti nel territorio risalirebbero al primo millennio a.C. Successivamente la zona sarebbe stata interessata da un'occupazione etrusca seguita nel V secolo a.C. dall'invasione dei Galli Cenomani ed infine da quella romana. Passato il periodo medievale dei comuni carente di testimonianze, Solferino vede la dominazione dei Gonzaga e la costruzione del castello dovuta ad Orazio tra il 1547 e il 1587, seguita dal restauro della Rocca con Cristierno dal 1580 al 1630. Nella cittadina tutto ci riporta alla storica battaglia, e a ricordare quei tragici eventi c'è un articolato complesso museale, punto di riferimento per i turisti che visitano Solferino. Si inizia dal Museo del Risorgimento che conserva documenti e cimeli. Più avanti invece c'è la chiesa di San Pietro trasformata in ossario. Dopodiché ci imbattiamo nella parrocchiale di San Nicola di Bari, un tempo cappella del Palazzo dei Gonzaga, ospita un antichissimo organo e una pala del Settecento, raffigurante San Nicola. Da visitare infine la chiesa dell'Immacolata del 1600 che conserva una statua lignea del Cinquecento raffigurante la Madonna col bambino. L'ultimo sguardo, prima di lasciare Solferino, va sicuramente al monumento dedicato alla Croce Rossa internazionale del 1959. Ma Solferino non è soltanto storia, ma anche natura e buona cucina, un misto di passato e presente tra le splendide colline moreniche. Per raggiungere Solferino da Milano, uscire al casello Milano de Senzano, sull'A4 Milano-Venezia, arrivare a Castignon dello Stiviere e proseguire per Solferino. Da Venezia uscire al casello di Sirmione, sempre sull'A4 Milano-Venezia, proseguire per Pozzolengo e uscire a Solferino.
1: Ed ora un invito a tutte le amministrazioni d'Italia. Se volete che anche il vostro comune sia protagonista in Camper Magazine, scrivete a Italia in Camper, chiocciola Arriveremo noi con le nostre telecamere per riprendere bellezze, culture e tradizioni del vostro territorio. Ed ora ci fermiamo solo per pochi secondi per ritrovarci ancora qui con Camper Magazine.
0: sempre seguiamo le vostre famiglie, da sempre curiamo i vostri viaggi, da sempre catturiamo le vostre emozioni, dall'aglio caravan, una tradizione che continua nel tempo. Vendita camper e caravan, vasto assortimento di usato con garanzia, market accessori per tutte le esigenze, noleggio con parco autocaravan completamente rinnovato, assistenza tecnica qualificata e poi tanta cortesia e professionalità. Dall'aglio caravan a Parma dal 1973, tradizione di famiglia.
2: Italia Camper Sud il tempio del viaggiare in camper il più grande centro espositivo nel cuore dell'Italia meridionale vendita camper e caravan nuovi e usati concessionari Arca, Adria Sun Living, Caravans International un market ricco e completo di accessori delle migliori marche e ricambi originali, noleggio camper per viaggi e weekend, ottima assistenza clienti nell'attrezzatissima officina dove il personale specializzato riesce a risolvere qualsiasi problema vieni da Italia Camper Sud per continuare a trovare le soluzioni intelligenti alle tue vacanze itineranti. Siamo sulla strada statale Alife Telese, San Salvatore Telesino Benevento. A proposito, la Caravan Sented la trovi anche a Matera.
1: Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere, con me su Camper
3: Magazine.
2: Umano Caravans, strade di libertà!
1: Ed ora continuiamo a viaggiare con Camper Magazine, è il momento di Diari di Viaggio, il diario di bordo raccontato dai camperisti viaggiatori che ci presentano mete vicine e lontane, che hanno raggiunto col loro camper.
4: L'Egitto è la meta turistica in assoluto più antica del mondo, e come tale non può certo mancare nel diario di viaggio di un camperista che si rispetti, anche se ciò significa affrontare un lungo viaggio di andata e ritorno attraverso la Tunisia e la Libia. Si parte da Civitavecchia, si attraversa poi la Tunisia, un paese che meriterebbe da solo un viaggio, ma che questa volta si dovrà accontentare di qualche breve sosta, come quella alle rotondeggianti architetture di Metameur, un antico villaggio berbero fortificato destinato a rivivere in futuro come albergo per turisti.
1: No, 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 no. no.
4: Poi c'è la Libia. Le lunghe formalità in frontiera ci faranno arrivare a Tripoli che ormai è buio, giusto in tempo per parcheggiare i camper nella centrale piazza verde, goderci, anche se un po' tardi, la bella moschea illuminata e un meritato pasto al porto dove il pescato passa direttamente sulla griglia ed è servito in tavola con contorni a base di peperoncino puro. Per fortuna il Cairo lo visiteremo con un comodo pullman. La prima meta è ovviamente il Museo Egizio, in cui, come ci dice la nostra guida, vigono controlli severissimi. All'interno poi foto e riprese sono assolutamente proibite e la memoria, già messa a dura prova da ogni verosimile qualità di reperti, disinvoltamente affastellati in grande sale poco illuminate, dovrà accontentarsi di qualche cartolina. si perde facilmente fra sarcofagi, vasi canopi, statue eratiche. Rimarranno più impresse le mummie o il tesoro di Tutankhamon. Siamo così tutti pronti, traffico permettendo, a raggiungere Giza, per goderci le piramidi by night e lo spettacolo di suoni e luci, molto turistico, ma non per questo meno vincente.
0: Da 5.000 anni ho visto il sorgere di tutti quei soli che gli uomini ricordano ancora. Ho visto il primo bagliore della storia d'Egitto
3: e vedrò domani ancora l'Oriente illuminarsi a pieno per un nuovo giorno.
4: Dopo si fatte premesse, non si può far altro che aggiungersi ai milioni di turisti che fin dai tempi di Erodoto sono venuti a Giza a visitare le tombe di Cheope, Chefren e Micerino sebbene allora il cielo fosse più limpido e ci fossero certo meno banchetti di souvenir. In fondo, delle sette meraviglie del mondo descritte dagli antichi greci sono le uniche sopravvissute, benché deturpate da questa ormenda costruzione a forma di arca, che ha l'unico pregio di conservare al suo interno la barca solare. Ritrovata nel 1954, essa veniva usata per trasportare la mummia del faraone sino al suo eterno riposo, ed è forse la più antica imbarcazione giunta sino a noi. Ma la vera star di Giza rimane sempre la Sfinge, il cui volto enigmatico si staglia da migliaia di anni contro il cielo, sfidandolo all'eternità. Anche se oggi, complice l'inquinamento e l'innalzamento delle acque freatiche, è vittima di una malattia che ne sta divorando lentamente l'interno, e a cui non sembra esserci rimedio. Se la gita a Giza è stata piuttosto estenuante, niente di meglio che farsi un buon caffè, sembra pensare Ayman, mentre noi oziamo in un negozio di papiri, ascoltando tutti i segreti di questa pianta, le cui fibre accuratamente tagliate, schiacciate, lasciate a macerare in acqua per sei giorni, asciugate, quindi intrecciate e infine pressate, hanno costituito un supporto talmente robusto da riuscire a tramandare sino a noi i segreti dei miti e dei riti di 3.000 anni fa. Per la verità, tutto il centro di questa città è un immane mercato, ma il Cairo offre anche altre possibilità di svago. Per esempio, una piccola crociera in notturna sul Nilo, per ammirare gli sfavillanti e moderni palazzi che vi si affacciano e magari godersi una buona cena condita di musica e spettacoli non mancano i cantanti e non manca un roteante e colorato derviscio Ma il piatto forte della serata è sicuramente costituito dalla danza del ventre. Spettacolo che piace un po' a tutti. Sia alle donne che finalmente vedono il trionfo erotico della taglia 48, sia ovviamente agli uomini, senza distinzione alcuna fra occidentali ed egiziani. Se l'Egitto è per definizione il regno dei faraoni, Luxor se ne può considerare a ragione la capitale. E non può essere altrimenti, a Luxor le vestigie della civiltà egizia sono forse fra le più belle e meglio conservate dell'Egitto. Ne sapeva qualcosa anche Napoleone, che non trovò di meglio che trasportare a Parigi, in place de la Concorde, il gemello di questo obelisco. Non da meno è il Tempio di Hatshepsut, una serie di terrazze colonnate di taglio quasi moderno che sorge in uno spoglio suggestivo scenario naturale. A tre chilometri a nord di Luxor si erge quello che è unanimemente considerato il più stupefacente e grandioso monumento di epoca faraonica. Il complesso del Tempio di Karnak, che fu costruito di dimensioni gigantesche poiché doveva ospitare gli dei, ed era conosciuto agli Egizi come ipet i che significa il più perfetto e stimato dei luoghi. È appena l'alba, ma siamo già in procinto di partire da Luxor, questa volta in convoglio, scorrata dalla polizia, assieme a tutti i turisti che vanno verso sud. Il che, tuttavia, non rallenta certo il viaggio, poiché, nonostante gli inevitabili ostacoli, si procede a velocità piuttosto sostenuta. Ad Assuan, infine, abbiamo la possibilità di trascorrere una serata tipicamente nubiana, non tanto per il tipo di cibo, o per il modo più o meno scomodo di consumarlo, che sono tutte prerogative dell'area araba ma per la musica che invece nulla a che vedere con quell'araba ma è diventata famosa in tutto il mondo e non a caso per i suoi ritmi dal sapore già quasi africano le sue melodie dall'accompagnamento vocale pieno di sentimento e per questo molto gradita al gusto occidentale. Ripresa la strada verso sud non ci restano ormai che poco più di 300 km, per Abu Simbel la meta più lontana attraverso un deserto, che più deserto di così non si può, e dove le distrazioni sono poche, se si esclude l'emozione di attraversare quella coordinata geografica nota come tropico del Cancro, e che merita certo una fotoricordo. A pochi chilometri da qui, ma apparentemente lontano anni luce, entriamo nella patinata Abu Simbel. Nei villaggi turistici sul Mar Rosso si può fare di tutto. Oltre ovviamente ad al sole o dedicarsi a quella proibitissima attività che è raccogliere le conchiglie, si può per esempio affittare per una modica cifra un cavallo e dedicarsi all'equitazione di spiaggia. Ed eccoci di nuovo al Cairo. Ma prima di abbandonare definitivamente l'Egitto, non si può non fare una sosta ad uno dei suoi monumenti più antichi e suggestivi. La piramide a Gradoni di Zoser, che sorge a Saqqara e fu costruita nel 2700 a.C. da un architetto che divenne per questa ardita opera tanto famoso che ancora se ne ricorda il nome, Imhotep.
1: Avete realizzato un bel viaggio in camper? Lo avete filmato? Allora scrivete a redazione campermagazinetv specificando tutti i vostri dati e la meta che avete raggiunto a bordo del vostro camper. Sarete contattati dalla nostra redazione che selezionerà il viaggio più bello e voi potreste essere i prossimi protagonisti di diari di Viaggio.
0: Cos'è il complesso di fascioda? È il cimitero degli elefanti? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi per chi decide di intraprendere un viaggio in camper? Dai vostri diari di viaggio, una serie di avvincenti puntate con tanti consigli per chi intende visitare il continente più spettacolare del mondo, l'Africa.
1: 20 anni di EcoVip, una vita con l'Aica, punto d'arrivo. 1992-2012
0: 1992-2012 I mitici EcoVip della Laika compiono vent'anni ed entrano nella storia dei veicoli ricreazionali italiani. Oggi come ieri hanno sempre uno stile incomparabile, bello ed elegante. Laica, da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, fa un primo restyling della serie EcoVip nel 2001. Ma è solo nel 2006 che propone la serie EcoVip del terzo millennio, ancora più evoluta ed innovativa rispetto alla precedente. Quest'anno, per festeggiare il suo ventesimo compleanno, la Laika ha voluto regalare un nuovo restyling a questi mansardati di fascia alta, soprattutto interno, introducendo un nuovo mobilio con antepensili maggiorate, cucina rivisitata con nuovi gruppi di cottura e miscelatori di pregio e frigo da 160 litri di ultima generazione. Rinnovati anche i pavimenti, soffitto imbottito in tessuto nautico, raffinati tendaggi e illuminazione scenografica, lievi invece i cambiamenti esterni, riconoscibili dal caratteristico design della mansarda maxi dimensionata e con le due finestre frontali. Confermati tutti i modelli in gamma, tra cui anche l'Ecovip 6, il più piccolo e compatto, che comunque ricalca la filosofia progettuale di base degli Ecovip, assicurando il massimo comfort alla famiglia che vuole sempre il meglio anche in viaggio. Per chi invece pensa che vivere nel bello migliori la qualità della vita, trova nei CREOS 3000 la serie ideale. Anche nei Creos 3010, profilati di 7 metri su Fiat Ducato, ritroviamo queste caratteristiche, e cioè l'equilibrio delle forme, l'eleganza, ma anche la praticità. Il design esterno raffinato, colori sobri e preziosi, li rendono davvero unici. Interni curati nei particolari, accogliente di net trasformabile in letto, cucina ad elle, matrimoniale in coda su ampio garage e confortevole bagno. Tutti hanno la possibilità opzionabile di inserire un altro letto basculante elettrico. Non sono solo belli quindi i Creos, ma anche estremamente funzionali, sviluppati per soddisfare le esigenze dei camperisti più esperti. È proprio vero che i like rappresentano il punto d'arrivo.
1: Ed ora è il momento dello spazio News, dedicato all'informazione di settore.
2: Bilancio decisamente positivo per outdoor experience il salone del turismo all'aria aperta e del camper che si è svolta a a Roma dal 23 al 26 febbraio scorso in contemporanea a Big Blue, il salone nautico di Roma. Il
3: bilancio è estremamente positivo ma soprattutto con un incremento di visitatori eh, competenti del settore che hanno sicuramente fatto anche la soddisfazione dei tanti, dei tanti espositori presenti, marchi, aziende e concessionari.
2: Sulla scia di questo successo si può quindi ben dire che questa seconda esperienza è stata superata a pieni voti, chiudendo i battenti con un'ottima presenza di visitatori, oltre 89.000 distribuiti complessivamente nei quattro giorni di fiera. Il pulcro della manifestazione sono stati numerosi caravane e camper presenti in fiera che hanno generato notevole interesse da parte dei visitatori a cui sono stati affiancati importanti marchi di attrezzature e prodotti tecnici utili allo svolgimento delle attività legate all'aria aperta. Altro importante punto di forza è stata anche l'area experience dove i visitatori si sono cimentati in divertenti attività con l'aiuto di personale competente e di attrezzature di qualità.
3: Adore Experience è un'esperienza in effetti, cioè è un, un concetto nuovo di fiera, è un concetto che a fianco all'esposizione comunque di prodotti, di servizi inerenti comunque al settore, consente alla gente di provare realmente da vicino quelle che possono essere comunque delle attività, un modo nuovo di intendere il turismo all'aria aperta. In
2: crescita l'area espositiva con 12.000 metri quadri e il numero degli espositori in rappresentanza di tutti i settori del turismo all'aria aperta e degli sport outdoor presenti alla manifestazione che colma così un'importante lacuna per il mercato del centro-sud.
3: Quindi senz'altro è eh, la novità che probabilmente ci vuole per rivitalizzare un po' questo mercato per tutto il centro-sud.
2: Fondamentale infine è il supporto della Camera di Commercio di Roma, dell'UNCLI, l'Unione Nazionale Pro Loco, della Faita Feder Campeggio Lazio che ha dato vita anche ad un interessante convegno sulle realtà dei campeggi nella regione, di Promo Camp col suo impegno nel promuovere il turismo all'aria aperta e delle associazioni e club di settore, tra cui l'Acta Italia Federazione l'Unione Club Amici e l'Asso Campi, che hanno svolto un'importante funzione aggregante, catalizzando anche l'attenzione di coloro che per la prima volta si affacciavano a questo mondo. E visto l'entusiasmo mostrato in questa seconda edizione, l'organizzazione sta già pensando alla prossima, per la quale ha stabilito già la data dal 14 al 17 febbraio 2013, dove non mancheranno novità e tanta voglia di vacanza in libertà.
3: La Fiera di Roma ha Scommesso su questo continuerà a scommettere anche per il futuro con molta attenzione e molti investimenti per cercare di sviluppare questo evento che già dà l'appuntamento all'anno prossimo dal 14 al 17 febbraio.
1: Bene, siamo giunti al termine di questa ricca puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza. Io come sempre vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi invito a seguirci anche su www.campermagazine.tv, su Youtube, Facebook e iTunes. Ciao a tutti!
0: Viaggio da Act Italia Federazione, l'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia, Caravans International, l'esperienza di un lungo viaggio, Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti.